0: Всем привет! С вами пятый выпуск 5 минут питона и меня зовут Чернов Иван. Пару лет назад я рассказывал про PEP 518 на Moscow Python Метап, и, естественно, рассказывал про pipenv. Как было указано в комментариях на ютубе, Пеп был совсем не про то, что пип файл нужен для установки зависимости, а чтобы разрешить проблему установки зависимости на этапе сборки пакета. Потому что если у вас обертка над C-библиотекой, то она нуждается в ней в системе. Это натолкнуло меня на мысли рассмотреть, как поменялась экосистема установки пакетов в питоне за прошедшее время с метапа. Начнем мы, конечно, с классики. Это PIP. Как раз на днях вышла двадцатая версия этого инструмента, главным изменением которого стало использование параметра user по умолчанию. Что примечательно в этой функции? То, что теперь, когда вы будете запускать установку пакета от пользователя вне виртуальной среды, вы не будете получать ошибку. Не могу сказать, что это большой шаг вперед, но довольно приятная мелочь, из-за которой будет меньше проблем у новых пользователей. Кроме того, с помощью некоторых переменных окружения вы можете настроить pip так, чтобы он не устанавливал пакеты вне виртуальной среды. В чем же ограничение pip? Как мы знаем, в маленьком проекте достаточно использовать его, но Python богат своей экосистемой библиотек на все случаи жизни, и рано или поздно мы начинаем их добавлять к проекту. У этих зависимостей есть свои зависимости, и по-хорошему необходимо решать задачу ромбовидной зависимости. Простите меня за тавтологию. Когда ваш проект зависит от двух пакетов A и B, которые зависят от пакета C. В лучшем случае вы можете просто поставить последнюю версию пакета C, а в худшем случае они используют разные несовместимые друг с другом версии пакета, и вам нужно подбирать версии искомых пакетов A и B. Чтобы не мучиться с этой проблемой, можно взять инструмент под названием PipTools. Все, что вам нужно сделать для начала его использования, это переименовать файл requirements.txt в requirements.in и после этого запустить команду pip-compile. Что делает данная команда? Она берет все библиотеки с указанными версиями из файла requirements.in, накладывает на них версии из requirements.txt, если он есть, и пытается просчитать дерево зависимостей. На выходе вы получаете две вещи. Первое. Файл requirements.txt, в котором с помощью комментариев можно узнать, откуда пришла какая версия библиотеки. Второе. Вы знаете, что зависимости точно друг другу подходят, с учетом того, насколько хорошо автор библиотеки их указывают. Если вдруг произойдет какая-нибудь ошибка и pip.compile не сможет подобрать версии, то она упадет с ошибкой и скажет вам, что не может разрулить эти зависимости. Если вам необходимо будет обновить все библиотеки или какую-то конкретную на новую версию, то мы просто удаляем строчку из requirements.txt и прогоняем заново утилиту pip.compile. По мне, очень удобно. Вторая утилита, которая входит в пакет pip.tools, это pip.sync. Бывает так, что вы устанавливаете дополнительные пакеты в виртуальную среду, и потом о них забываете. Так часто происходит с пакетами, например, каким-нибудь Django Debug Toolbar а потом на CI падают юнит-тесты или Deploy в Staging. Утилита pip как раз для этого и предназначена. Она берет ваш файл requirements.txt и все установленные пакеты, после чего удаляет лишнее и ставит нужные версии уже установленных программ. Похоже на чуть более умный pip-install. В общем, если вы используете pip на своих проектах, настоятельно рекомендую обратить внимание на pip -tools. И тут мы возвращаемся к pipfile, потому что первая утилита, которая с ним начала работать, называется pipenv. Написал ее уже известный нам в подкасте Kenneth's Rights, но в отличие от requests, получился натуральный комбайн. Pipfile — это новый формат зависимости, который должен прийти на смену текстовым файлом типа requirements.txt. Появление его связано с тем, чтобы добавить возможность разделения необходимых и dev пакетов не по разным txt-файлам, а работать с ними в рамках одного. Кроме этого, рядом с самим pipfile будет лежать pipfile.log, в котором будет записано все дерево зависимостей в виде JSON. pipenv получил статус официальной имплементации по работе с pipfile, но ожидается, что pip тоже будет его когда-то поддерживать. Почему я сказал, что этот инструмент комбайн? Потому что кроме решения проблем с зависимостями, Инструмент пытается решить проблему с виртуальной средой. Наверняка у вас стоит virtualenv в и вы просто активируете их по названию папки или проекта. Или просто делаете source на virtualenv, который лежит э, в директории проекта. В Pitpenf эту работу сделали за вас, и по умолчанию на папку создается уникальная виртуальная среда где-то у вас в .local или в юзер-директории. Это хорошо для пользователя, но плохо, потому что нарушает принцип питона. Явное лучше неявного. Теперь вместо того, чтобы установить пакет глобально, надо использовать флаг system. Привет, докер. Или же, чтобы попасть в виртуальную среду, нужно знать, что у pipenv есть команда shell. Более того, для построения дерева зависимости pipenv под капотом использует pip что намекает о лишней абстракции. В любом случае, будем следить за развитием этого инструмента. Здесь речь идет о Poetry, я вырезал больше, чем нужно. Он пошел в разрез комьюнити, но ввиду меньшего количества багов, чем у pep.env и более быстрого развития стремительно набирает свою популярность. В мотивации к написанию нового инструмента автор честно написал, что им не нравится CLI, предоставленный pep.env. Вместо pep-файл Poetry использует файл pyproject.tomul, который и был представлен в PEP 518. Если совсем по-простому, то файл PyProjectTommel представляет собой файл настроек по аналогии с SettingsJSON в Code. Круто, что большая часть утилит типа Flake8, iSword, Black теперь использует его по умолчанию, но Poetry пошла дальше и засунула туда зависимости. А также ведет рядом файл PoetryLock для закрепления всех зависимостей по аналогии с PackagesJSONLOC в npm. Несмотря на то, что в PEP писали, что JSON формат слишком вербозный, а ямал не человекочитаемый, формат Toml менее используемый в повседневной жизни, поэтому хорошо, что в Poetry есть команда add, и не надо редактировать PyProject Toml руками. Кроме менеджмента зависимости, Poetry предлагает быстрый старт по разработке своей библиотеки с помощью команды new. В общем, инструмент выглядит очень интересным, и если после пилотного подкаста вы его не попробовали, настоятельно рекомендую еще раз. Вне зависимости от того, что вы используете, есть один инструмент, который подходит всем, и это не Docker файл. Я хочу замовить словечко за makefile. Почему-то принято ругать этот старый инструмент, но его простота поражает. В базовом варианте все, что он делает, это создает алиас для команды в той папке, где вы находитесь. Да, можно его ругать за ограниченные возможности, за тупуляцию для разделения форматеров, как питанисты меня неимоверно бесит, что там табы, но вот гофером, наверное, нравится. Мне кажется, этот инструмент с нами уже давно, и выучив его один раз, вы будете его использовать еще очень и очень долго, вне зависимости от того, на каком языке или каком фреймворке вы будете писать. Если вы не знакомы с этим инструментом, то Ваня Немыченко надеюсь, я правильно произнес твою фамилию, очень извиняюсь, если нет, и если вообще ты будешь это слушать, сделал новый прекрасный ресурс, по адресу makefilesite, в котором постарался описать все возможности makefiles для современных разработчиков. Вот такой у меня получился сегодня выпуск. Надеюсь, смогу его смонтировать понедельнику. Спасибо, что прослушали меня по скриптам. Я не сказал про проект PIPSI от автора Фласка, и его новую версию PIPX, но почему-то я не понимаю, зачем вообще нужно, нужен этот инструмент. Это такой шорткат для быстрого запуска утилит без виртуальной среды. А, в общем, на них тоже обратить внимание, если вдруг можете рассказать мне, зачем он нужен, я с радостью послушаю.